0: Xin chào các bạn Chào mừng các bạn đến với chương trình trò chuyện thơm tho Và đây là podcast thứ 9 Với chủ đề Làm thế nào để chúng ta có được năng lượng và cảm hứng trong công việc trước khi mà Nono ra một cái sản phẩm là Aromatherapy Oils Gồm có những cái tinh dầu làm giảm stress, giúp ngủ ngon Và có cảm hứng, tạo ra nhiều cảm hứng sáng tạo Làm cho mình vui vẻ hơn, tinh thần mình phấn chấn hơn Và Yến có làm một cái giveaway Và Yến nói là mọi người hãy nói cái vấn đề của mình ra Là cái gì thì Yến sẽ gửi tặng một cái món quà Là cái chai tinh dầu đó Thì cái vấn đề mà mọi người đưa ra là các bạn bị stress quá nhiều và các bạn mất cảm hứng khi làm việc. Tức là cảm việc không có hứng thú gì hết. Làm việc chỉ là làm cho hết ngày, hết giờ thôi. Không hề có một cái cảm hứng trong công việc. Và người ta cho rằng đó là do cái công việc của người ta nó không có gì thú vị. Cho nên là mới dẫn đến cái việc là người ta chán. Và mọi người cũng có nói với Yến rằng là Công việc của chị hay quá, công việc của chị thú vị quá Cho nên là em nghĩ Nếu như mà công việc của em cũng thú vị như chị Thì em sẽ có cảm hứng làm việc nhiều hơn (cười) Ý cũng không biết giải thích như thế nào Nhưng mà có thể là khi bạn nhìn từ bên ngoài Thì bạn sẽ thấy công việc này rất rất là thú vị rất Rất là thơ mộng, rất là hay ho Nhưng khi mà bạn bước vào một công việc Thì ý nghĩ là công việc nào nó cũng có những cái vất vả của nó có những cái điều khó khăn và nó cũng sẽ có những cái uh, problem như tất cả mọi người khác cũng có có thể là uh, cãi nhau với đồng nghiệp uh, bất hòa với uh, nhân viên hoặc là cảm thấy bức xúc với khách hàng đó thì những cái vấn đề đó ý nghĩ là công việc nào cũng có hết không có chỉ riêng một công việc là phục vụ khách hàng như mọi người hay là uh, công việc nếu như làm trong phòng lab như yến thì rất là Yên bình và nhẹ nhàng Cái không phải như vậy đâu các bạn ý nghĩ là Cái mà mình phải thay đổi Đó chính là trong cái tư duy của mình Nếu như mình nghĩ rằng công việc này của mình Nó chán Thì nó sẽ chán Mà nếu mình nghĩ công việc này của mình hay ho Thì nó sẽ hay ho Cho nên Hôm nay khi mà Yến làm cái podcast này á, Là mục đích của Yến là Yến muốn chia sẻ với mọi người Làm thế nào mà để cho mình có cái, cái năng lượng Khi mà mình có những vấn đề xảy ra Mà mình vẫn lấy được lại Cái năng lượng để mình làm việc tiếp Và có nhiều cái hước thú hơn Thì Yến Cơ uh, đây là câu chuyện của Yến thôi Cho nên là Yến nói ra Thì nếu có thể mọi người cảm thấy Học hỏi được Thì đó là một cái điều mà Yến rất là vui Còn nếu như mọi người nghĩ là um, Một cái câu chuyện nó um, Vô thưởng vô phạt Thì nó cũng không sao cả uh, Tùy cách nhìn nhận của mỗi người Mà khi mà mình nhận lấy một cái vấn đề Thì mình sẽ quyết nó như thế nào Thì nói với bạn là Trước kia Cái công việc của Yến Khi mà Yến mới bắt đầu vào làm á Bắt đầu đi làm Thì công việc của Yến nó rất là nhàm chán Thực sự nhìn lại Thì Nó chán vô cùng luôn Đầu tiên đó là một công việc Công việc của Yến nha Mà lúc mà Yến mới vừa ra trường á Là phục vụ bàn Tức là mình Đi phục vụ đồ ăn cho người người làm ở nhà hàng Thì Yến làm ở nhà hàng Thì Yến chỉ có bưng đồ ra Set up bàn xong rồi uh, Bưng đồ ăn cho khách Đứng đó khi mà khách có sai bảo gì Thì mình sẽ phục vụ họ Mà lúc đó là Yến mới ra trường Thì công việc lương 350.000 một tháng Nhưng mà Yến cũng nhận luôn Tức là khi mình mới ra trường thì mình Bất kỳ công việc gì đó là cơ hội cho mình Thì mình đều nhận làm việc hết Và mình rất là vui Mình đi phỏng vấn và người ta hỏi là Em có biết set up bàn theo kiểu Pháp không? Kiểu Âu không? Em có biết set up bàn theo kiểu Á không? Thì Yến đều trả lời là Yến không biết Nhưng mà cái người họ người phỏng vấn Yến Người ta mới hỏi lại là Thế tại sao anh nên chọn em Để là người nhân viên Mà anh không chọn người khác Thì Yến mới nói rằng là Em bảo đảm rằng trong vòng một buổi, em sẽ học được và set up lại được như những người đã học lâu rồi. Và anh ấy nhìn Yến, kiểu như là không biết chắc cô này có nói đúng với không á. Thì anh ấy nói là ok, cho em một cơ hội. Thì lúc đó anh nhận vào làm. thực ra Yến nghĩ rồi. Bây giờ mình nghĩ lại nha. Mình thấy là thực ra công việc đó nó quá, lương nó quá bèo bọt đi. Và được một cái người nhân viên... Trong cũng xinh xắn, cũng có sức sống và cũng có bằng cấp đi ra nhận một công việc như vậy thì họ cũng willing, họ cũng rất là sẵn lòng để mà đón nhận Yến thôi chứ không phải là là vì cái câu nói của Yến ấy sẽ làm được nhưng 90% là cái thái độ của mình lúc đó là mình rất là hào hứng để nhận công việc đó và đúng là như Yến đã cam kết rằng trong một buổi Yến đã học được setup bàn như thế nào, theo kiểu Âu, theo kiểu Việt, theo kiểu Trung Quốc rất là nhiều kiểu Và sau đó thì khi Mỹ đi làm công việc đó Thì Yến mới gặp Rất là nhiều vấn đề Đó là mình là con gái Yếu Mình phải bưng rất là nhiều khay dĩa Ly chén trên một, một hai cánh tay Mà nó rất là nặng với đồ ăn trên đó Như một cái mâm vậy đó Mà phải mang giày cao gót Và phải mặc áo dài Từ trong bếp đi ra tới ngoài một cái chỗ khách ăn nó cũng rất là xa chứ không phải gần Vậy mà Yến luôn cảm thấy công việc đó Yến rất là thích thú. Khi mà Yến rảnh á, thì Yến vào trong bếp Yến học mấy người bếp á, người ta có những cái cách làm đồ ăn chay rất là hay nè. Xong rồi Yến học cách người ta à, nói về rượu nè, rồi Yến học cách người ta nấu đồ ăn. Đương nhiên thì cái đó việc đó là việc cấm, mình không được vào bếp, mình là nhân viên phục vụ thì không được vào để học lắm. Nhưng mà tại Yến cũng được các bác trong đó rất là thương. Cho nên Yến vào học lóm và Yến mỗi ngày Yến học lóm được một tí. Vì có kỹ thuật nấu ăn của các bác thì Yến cảm thấy hào hứng lắm. Và rất là thích công việc đó. Nghĩ lại thì mình trẻ con nhưng mà mình thấy vui. Và khi mà Yến nhớ rằng là một người anh của Yến đến ăn, một người anh họ đến ăn ở cái nhà hàng mà Yến phục vụ á. Người ta thấy Yến bưng bê đồ ăn ra cho khách. Thì cái anh, ông anh của Yến Ông mới cảm thấy rất là Trong lòng ông rất là đau xót Vì em mình phải đi phục vụ cho mình Và em mình thì cũng như rất là thương em á Mà bây giờ nó phải đi làm phục vụ như thế Thì anh mới về nói với mẹ Yến Rằng là buồn Tại vì thấy em mình đi làm phục vụ Nhưng mà Yến bản thân Yến thì Yến lại thấy không thấy buồn Yến lại thấy rất thích công việc nó Nhưng mà Yến làm khoảng được 3 tháng Hay 4 tháng gì đó Thì Yến nghĩ là Yến học ở mức độ như vậy là đủ rồi Yến uh, muốn làm một công việc khác Và có lương cao hơn Cho nên Yến đã đi tìm một công việc khác Và công việc tiếp theo uh, là Yến đã đi vào Sài Gòn Và Yến uh, xin vào một công việc um, Như là bán hàng ở hội trợ, ấy uh, Hội trợ mà Giống như ở ngoài công viên tao đàn đó, mấy bạn. Uh, Đến gần một cái thời điểm Thì sẽ có rất là nhiều cái nhãn hàng Người ta tổ chức một ngày hội uh, Bán những cái sản phẩm rửa mặt Rồi băng vệ sinh Rồi uh, dầu tắm bột giặt nói chung là như vậy thì lúc đó mình xin đi làm công việc đó nó 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 là một cái cơ hội như mình mình, mình là một sinh viên mới ra trường thì mình thấy việc và mình nhận thôi và đứng ngoài ngoài trời đó vừa mưa nè nắng nè gian nắng gian mưa hết 3 ngày một tuần chứ mà yến cũng rất là hào hứng tức là có việc gì mà mới đối với lại hào hứng lắm Yến không, không hề than vang trong khi các bạn khác thì kêu nhức đầu Các bạn khác thì kêu mắc cỡ khi mà phải đi đi ra tiếp xúc với khách hàng Để mà bán một cây băng vệ sinh thì các cô bé trẻ rất là mắc cỡ Và Yến thì xông xáo Yến đi ra chào khách, mời khách mua Và sau đó đi về nhà, sau một ngày thì mệt, ơi là mệt Và sau ba ngày thì Yến bị bệnh luôn Yến bị sốt và bị bệnh luôn nhưng mà Yến vẫn không có bị cảm thấy là đó là một công việc thấp kém hay là một công việc chán mà mình phải làm để kiếm tiền. Yến luôn cảm thấy là háo hức để học được một cái mới. Và khi mà Yến bị sốt xong á, thì cái tiền mà Yến trả cho bác sĩ nó nhiều hơn cái số tiền mà Yến nhận được từ cái job đó, từ cái job mà đi bán hàng đó. Thì Yến thấy rất là buồn cười, nhưng mà nhờ có những cái đó, những cái kinh nghiệm như vậy mà sau này cái cuộc sống của mình, mình biết cảm thông. Mình biết hiểu hơn với những cái công việc Mà những người họ đi làm Tại thời điểm như lúc của mình lúc đó Thì sau này làm một công việc khác Cũng rất là chán luôn Tức là bán quảng cáo Bán quảng cáo thì các bạn biết rồi Nó đâu có dễ đâu Khi mà mình thuyết phục họ mua một cái mẫu quảng cáo Trên cái tờ báo của mình Thì cũng phải thuyết phục rất là hết hơi Một trăm người thì mình mới tiếp phục được một người thôi các bạn Cho nên là Nếu mà nói công việc của mình nó có hứng thú không Hay là có thú vị hay không Có cái gì hay để mà mình yêu công việc mình hay không Thì để phàn nải nghĩ là sẽ nhiều hơn Tại vì công việc lúc đó rất là khó khăn Nhưng mà Yến cảm thấy là Mình luôn học được một cái gì đó ở một công việc và luôn học được ở những người đồng nghiệp của mình Hoặc là những người đi trước Những người mà hướng dẫn mình làm cái công việc đó Tiếp nhận mà vào mình Rồi và làm cái công việc đó Cho nên là đối với bất kỳ người nào Cho dù người ta có thái độ như thế nào Vì Yến vẫn rất là uh, Khiêm tốn và học hỏi họ Thì cái việc mình học đó, Mình được nhiều hơn Là cái việc mình từ chối Là mình từ chối cái việc học đó Ví dụ như người ta muốn dạy cho mình mà mình tỏ vẻ thái độ mình kiểu là mình học cao mình học đại học ra rồi mình tại sao mình phải nghe lời của một cái người mà chưa chắc là trình độ bằng mình đúng không thì cái đó là vấn đề mà ý nghĩ là nhiều nhiều bạn trẻ cũng như ý lúc đó sẽ mắc phải nhưng mà có thể là do cái hoàn cảnh lúc đó Yến rất là cần công việc Yến rất là cần tiền để mà tự trang trải cuộc sống, tự sống một cuộc sống độc lập, tự lập thì Yến bất kỳ cái việc gì mà Yến Yến tìm được, Yến đều nhận hết và Yến cảm thấy nó hứng thú thì sau này đi làm tiếp một công việc nữa mà Yến nghĩ là nó còn nhàm chán hơn nữa đó là làm kế toán thủ quỹ và suốt ngày ngồi viết hóa đơn nó không có một cái gì thú vị hết tức là người ta bị viết hóa đơn cho 10 cái cái mặt hàng này hay là 10 cái đơn hàng này Thì chỉ ngồi viết hóa đơn vậy thôi Ngày nào cũng như ngày nào Thì đối với các bạn mà nghĩ công việc đó có chán hay không? Chán đúng không? Thế tại sao Yến luôn luôn hứng thú? Đó là vì Yến nghĩ là Mình sẽ học Mình sẽ học và mình tin rằng những cái học này nó sẽ bổ ích cho mình và trong tương lai mình sẽ tìm được Mình sẽ làm được một công việc hay hơn Thú vị hơn Và những cái mà mình đang tích có Cái kiến thức cho mình hôm nay sẽ là cái Giúp cho mình vào ngày mai Cho nên là lúc mà Yến rảnh á Thì Yến đem sách tiếng Nhật ra học tiếp Hoặc là nếu như mà Yến về nhà Thì cái việc học tiếng Nhật nó, nó cũng khó nữa Nó cũng hơi chán Nhưng mà vì Yến thích cái việc đó Cho nên là Yến cảm thấy là Ừm um, nếu mình học tiếng Nhật, mình ngồi, mình đọc, mình viết, nó chán quá, thôi mình nghe nhạc đi Thế lẽ nghe nhạc mà tiếng Nhật để làm gì? Cho nó hứng thú hơn Và mình nghe cái tiếng nhạc đó hay thì nó dễ vào đầu hơn Sau đó thì coi phim, coi phim hoạt hình mà tiếng Nhật đó Thì những cái đó là cái giúp Yến luôn luôn cảm thấy là mới lạ, hứng thú và duy trì được một cái niềm vui Khi mà mình học hoặc là mình làm một công việc mà mọi người nghĩ rằng là nó chán Thì sau này á, sau khi mà mình đã có một công việc tốt hơn, nhiều hơn và sau này nữa, sau khi mà mình đã ra riêng thành lập một công ty thì mình nhìn lại tất cả những cái kiến thức ngày trước lúc mà mình đi làm những công việc nhỏ nhặt như vậy á nó giúp mình được nhiều không? Thực sự nó giúp mình được rất là nhiều. Cái công việc kế toán trông có vẻ nhàm chán như vậy nhưng mà trong thời gian đó đã học được từ cái người kế toán tổng hợp. Người ta dạy cho Yến cách đọc những cái báo cáo Làm sao để nhìn thấy được những cái lỗ hổng Trong cái một cái bản báo cáo tài chính Hoặc là uh, cái việc mà mình sắp xếp Hóa đơn chứng từ như thế nào để cho mình dễ quản lý Rồi cái công việc, một công việc đơn giản thôi Ở nhà hàng đi, cái thời mà mình thấy nó vớ vẩn ấy, Cái công việc mà 350 ngàn một tháng đó Nó dạy cho mình được cái gì? Nó giúp cho mình Bây giờ khi mà mình đi ra ngoài Ở một cái tiệm ăn lớn Hoặc là một cái nhà hàng ở Pháp Thì mình hoàn toàn biết cách dùng dao, dùng đĩa Rồi mình biết cách ly, chọn ly nè Rồi mình biết cách chọn rượu nè Thậm chí cái việc là mình Biết làm chả giò rế như thế nào Món chay là nó ngon như thế nào Thì những cái đó đều giúp ích cho mình hết là chính khi mình nhìn lại Những công việc đó Mình mang ơn cái công việc đó Nó đã giúp cho mình có kiến thức Giúp cho mình có kinh nghiệm và những cái kinh nghiệm sống như vậy ấy, Làm cho con mình con người của mình nó giàu có hơn Chứ không phải là tiền bạc Và Yến luôn luôn cảm ơn những công việc đó Để cho Yến cái ngày hôm nay Với một người đã có nhiều cái kiến thức lắc nhắc Đương nhiên là nó không phải là một cái gì vĩ đại Nhưng mà những cái nhỏ nhặt như vậy Là tạo nên một con người như mình Và bây giờ thì mình đã hiểu được Những công việc nó sẽ có những cái problem như thế nào và không chỉ những công việc mà bốn công việc đầu tiên đó thì sau này yến còn rất là nhiều công việc khác nữa nó cũng rất là chán và khi mà các bạn tưởng tượng là yến đi làm từ sáng 6 giờ yến dậy ha chuẩn bị ăn uống nhẹ nhàng gì đó xong rồi mình phải đi xe một tiếng đồng hồ từ nhà yến rất là xa đi qua tới khu tân thuận khu chế xuất tân thuận gần một tiếng đồng hồ sau khi một tiếng đồng hồ mình quay về nhà Từ 5 giờ cho đến 6 giờ Mình lại tắm rửa Ăn uống và mình đạp xe đạp Để đi đến chỗ làm Ban đêm của mình là 7 giờ cho đến 12 giờ Và trong một năm trời Như vậy Đi bằng xe đạp Để đi làm Nhưng Ý không có hề Một cái là chán đời gì cả Yến luôn yêu đời Và Yến luôn cảm thấy rằng là Ừ. Tương lai của mình đang ở phía trước Và mình hãy yêu công việc này Mình hãy thích công việc này đi Công việc này nó có nhiều cái mình chưa có học hết lắm Cái môi trường làm việc nó như thế này thôi Nhưng mà mình sẽ học được từ người này Học được từ người kia Và vì vậy á Mà Yến đã trải qua những cái năm tháng Rất là khó khăn của mình Mà lúc nào cũng vui vẻ Lúc nào cũng lạc quan Lúc nào cũng như là một người rất là happy à, Thì có nhiều người nói Yến rằng là Tại sao lúc mày, lúc nào trong mày cũng có vẻ rất là happy như vậy Lúc nào cũng có vẻ rất là vui như vậy uhm, Ý nghĩ là do mình đó, Do mình hết Chứ không phải là do môi trường bên ngoài Không phải là do đồng nghiệp chê xấu mình Hay là do sếp không có uh, Cất nhắc, không có quan tâm đến mình Hoặc là sếp không có thương mình đó là Thì mình lại nghĩ công việc đó là chán đúng không? Không Cho dù như thế nào Ý vẫn nghĩ là mình là cái người quyết định mọi thứ Trong cái hoàn cảnh đó Chứ không phải là người ngoài Sau này thì khí đi làm một công việc nhân sự Khỉ ngập một cái vấn đề là Các bạn đều Viết vào cái đơn Xin, xin việc đó, Là mong muốn Tìm được một cái môi trường làm việc tốt Tôi muốn thay đổi Và muốn tìm một cái môi trường làm việc tốt Thì lúc đấy làm việc nhân sự Mới hỏi lại các bạn rằng là thế nào là một công, một cái môi trường làm việc tốt đối với bạn thì các bạn đều nói rằng là ờ, tôi mong muốn uh, có một cái môi trường làm việc mà chuyên nghiệp thì <cười> nó thế nào là chuyên nghiệp à, thì các bạn không trả lời được hầu hết là các bạn không có trả lời được cho nên yến mới đưa ra cho các bạn rằng là một cái ý kiến rằng là môi trường làm việc có chuyên nghiệp hay không là do chính bản thân của bạn Không phải là ở đâu người ta tạo ra cho bạn hết Nếu như nhé Mà bạn bước vào một môi trường Làm việc Khoảng 10 người đi Tất cả những người đó đi làm đúng giờ Có một mình bạn đi làm Trễ Lúc nào bạn cũng đi trễ hết Làm sao bạn đòi hỏi được Người ta chuyên nghiệp Đầu tiên là bạn phải chuyên nghiệp trước bạn đi làm đúng giờ nè, bạn bảo quản đồ đạc của bạn tốt nè, bạn gọn gàng, sạch sẽ nè, đúng không? Thì đầu tiên là những cái người đó người ta sẽ tôn trọng bạn, người ta nhìn thấy bạn và người ta sẽ như vậy. Còn nếu như mà bạn trông chờ là mọi người đều hoàn hảo hết và bạn bước vào, bạn hưởng được cái 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 sự tốt đẹp đó từ xung quanh, nhưng mà bạn không có đóng góp vào, thì nó cũng không phải là một môi trường chuyên nghiệp. Còn các bạn nói rằng là một môi trường làm việc lý tưởng Là công ty có thể cho nhân viên Nhà ăn Công ty có thể cho nhân viên Nghỉ sớm Đi về sớm Làm việc thoải mái Không có giờ giấc Không cần đồng phục Không cần bấm thẻ tăng ca Hay là cái gì đó thì Mọi người làm việc tự do Để phát huy khả năng sáng tạo Cái đó cũng nghe có vẻ rất là hợp lý đúng không Nhưng nó tùy vào từng cái, một cái cái mô hình làm việc và cái, uh, cái công việc của các bạn là gì chứ không phải là công ty nào thì cũng cần tự do và sáng tạo để cho các bạn thoải mái được. Nếu mà các bạn thoải mái, không có kỷ luật, không đi vào quy củ thì dần dần nó không phải là một cái môi trường làm việc nữa. Nó như là một cái hỗn độn gì đấy và mỗi người một, một cách làm nó không có giúp cho công ty có một cái tổ chức chặt chẽ được. Ừ. Hầu hết các bạn đều nhìn thấy từ những cái um, phim ảnh Hay là ở đâu đó trên mạng Nói rằng là ở nước ngoài thì công việc nó sẽ rất là thoải mái Rất là dễ chịu Kiểu như là người ta không có gò bó Thì điều này nó làm chị nhớ lại ngày xưa ấy, Khi mỹ đi làm ở một công ty uh, liên doanh với Nhật Bản Thì người ta cho mình mặc đồng phục cái người bạn của yến người độc nghiệp ấy, lúc đó người ta phàn nàn rằng là bộ đồng phục này xấu quá, làm người ta xấu hổ, người ta không dám mặt ra ngoài. thì nói nó cũng đâu đến nỗi nào đâu, nhưng mà bạn ấy nói là mà, mặc cái áo này giống nhân viên phục vụ á, rồi cái màu xanh của cái váy thì giống như là màu của bộ đội, cho nên là bạn ấy rất là ghét. thì ý mới nói rằng là không, Yến thấy nó cũng không đến nổi, đương nhiên là không phải là một bộ đồ quá đẹp để mình đi chơi, nhưng tại sao người ta cho mình chọn đồng phục Tại vì khi mình mặc một bộ đồng phục lên người á, Là mình phải ý thức rằng Mình đang làm việc cho cái tổ chức đó Và mình sẽ phải Cư xử, mình phải làm sao cho nó Không ảnh hưởng đến bộ đồ đồng phục này Ví dụ như bạn làm ở spa Thì bạn sẽ có một bộ đồ đồng phục Rất là trắng trẻo, sạch sẽ, thơm tho Và bạn sẽ mặc bộ đồ đó Làm sao cho người khách hàng Người ta cảm nhận được bạn là một nhân viên uh, Sạch sẽ, nhân viên và là một cái người mà họ có thể tin tưởng để họ giao cho bạn chăm sóc họ. Còn bạn làm việc trong một cái công ty mà nó đòi hỏi về tính chính xác, tính kỷ luật cao thì bạn phải ăn mặc rất là gọn gàng, tóc tai cũng phải chải kẹp, trang điểm vừa phải. Không thể nào mà bạn làm việc trong một môi trường y tế mà để bạn để bóng tay dài, bạn sơn màu đen thì bạn nói đó là sự bó buộc. Nếu mà không cho bạn làm những điều đó để thể hiện cá tính của bạn thì ý nghĩ là cái môi trường làm việc nó phải là phù hợp và nếu như bản thân của mình không có phù hợp với cái môi trường đó thì mình nên tìm một công việc khác chứ không phải là mình chê bai cái môi trường làm việc của mình cho nên nếu mà để mình nói là có một cái môi trường làm việc lý tưởng thì mới tạo ra cho mình cái cảm hứng thì điều đó không có không có có trên đời đâu các bạn nó là một cái giống như là một cái giấc mơ thôi <cười> mọi người thấy đường đùa là à, thôi thức dậy đi à, không có mơ như mơ đâu ừ, đúng rồi tại vì là làm gì có một môi trường lý tưởng không có đâu các bạn ý đã là làm việc 20 năm làm việc với công ty việt nam có công ty nhật có công ty lớn có công ty nhỏ và vậy là làm việc ở úc khi mà trước khi sang úc ấy, à, ý làm việc ở công ty của yến công ty của riêng thì ý nghĩa là mình chưa giỏi cho nên là mình sẽ phải học thêm nhiều thứ và yến sẽ học từ những người nhân viên của mình học từ những người bạn của mình cách mọi người giải quyết những cái vấn đề khi mà nó xảy ra thì như thế nào và khi xin yến, sang, yến đi sang úc đó, thì yến cũng học được cái cách người, người bạn của yến cái người partner của yến hiện nay khi mà có một vấn đề người ta sẽ giải quyết nó như cách như thế nào thì yến được học được và yến cảm nhận là à mình mình còn rất là non kém mình phải học nhiều hơn nữa và tuy là có những cái nó nó bất đồng về quan điểm nhưng mà khi mà mình giải quyết được cái, cái vấn đề đó thì mình cảm thấy ôi mình đã trưởng thành một thêm một tí nữa rồi thay vì là mình cãi nhau và mình cảm thấy bức xúc thì bây giờ đó có thể là như một, một như một nhân viên thì rất là đơn giản phải không Tức là nếu như bạn bức xúc về cái người đồng nghiệp của bạn, bạn có thể xin nghĩ và bạn thoải mái đi tìm một công ty khác và mong chờ rằng ở một công ty mới nó sẽ vui vẻ hơn và sẽ không còn phải đau đầu nữa. Nhưng mà đối với Yến, khiến đã đầu tư một số tiền quá lớn vào một công ty và ý không thể nào mà tự nhiên bây giờ tôi nghĩ là tôi bỏ hết và tôi đi tìm một công ty khác hay tôi tìm một công việc khác nó có phải như, như vậy, dễ dàng được như vậy đâu các bạn. Khi mình có vấn đề xảy ra Mình phải suy nghĩ Trong đầu mình Mình phải làm sao mình giải quyết cái vấn đề này Nó là một cái điều nhức nhối Và mình rất là bực bội vì nó Mình rất là khổ sở vì nó Và mình làm sao mình để mình giải quyết được Thì mình phải tìm ra cách Thì trong cái cái đoạn thời gian Mà mình tìm ra cái cách Để giải quyết vấn đề Đó đó chính là cái thời gian rất là quý Thời gian đó là mình tự thử thách bản thân nè mình rèn luyện là mình học cách để mà giải quyết vấn đề. Thì cái đó, nó còn đem lại cho bạn nhiều hơn rất là nhiều so với bạn đi học ở một cái trường nào đó và được dạy một cái gì, một cái kiến thức. Hoặc là bạn kiếm được một số tiền. Cái thời gian và cái kiến thức mình được học, mình được trau dồi, mình được có người, mình được train, tự train cho bản thân của mình á, thì nó rất là quý. Chứ không chỉ đơn giản như là nếu như các bạn nghĩ là ôi, Chị là chủ thì rất là đơn giản Chị không thích ai à, chị việc đuổi người đó đi là xong Không không phải như vậy Khi mà em có một vấn đề với nhân viên Thì sẽ tìm cách nói chuyện với họ Giải thích cho họ Và xem cái vấn đề của họ nằm ở đâu Và giữa mình và họ Có một cái điểm chung Một cái mục đích chung là gì Và mình phải làm sao để mà mình Đạt được cái mục đích chung đó Còn nếu như mà mình nghĩ là Không thích người này thôi đuổi thì nó quá đơn giản đúng không? Nhưng mà không phải, mình sẽ phải suy nghĩ đến cái 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 cảm xúc của họ khi mà họ bị đuổi nè, rồi cái cái gì mình mình tạo ra cho họ một cái bất tiện nào đó thì thực sự nó cũng không phải là một điều tốt. Cho dù mình có đủ quyền hạn để mà mình cho người ta thôi việc hoặc là mình có thể tìm được một nhân viên khác rất là dễ dàng thì với bản thân yến thì ý nghĩ rằng là Yến sẽ chọn một cái cách mà nó sẽ giúp cho cả hai tìm được một cái giải pháp. Còn khi mà mình đã cố hết sức rồi mà mình không giải quyết được vấn đề thì mình hãy nói với bản thân mình rằng là mình đã cố rồi nhưng mà nó không được thì có hai vấn đề xảy ra. Một là mình chưa đủ khả năng để giải quyết vấn đề cho nó tốt và hai á là coi như thôi mình tự hài lòng với bản thân mình là um, tới đây là hết duyên thì mình sẽ tìm một người mới lành vậy đó à, chứ không phải rằng là mình sẽ đổ lỗi cho cái người nhân viên đó hoặc là mình đổ lỗi cho bản thân của mình là mình không có đủ uh, giỏi để mà mình xử lý thì một cái việc đó, nó xảy ra nó không có đơn giản chỉ là một giây một phút rồi nó học một ngày một tháng hay là một năm là nó dừng lại mà nó cái cái gọi là cái effect của nó ấy, tức là cái hậu quả của nó có thể nó rất là dài mà mình bây giờ mình chưa có nhận thấy được có thể sau này mình nhận thấy có thể lúc này mình cho người ta nghĩ việc mình không biết là sau lúc cái cái nghỉ việc của họ có thể nhìn họ những có những cái khó khăn gì và họ đã buồn chán như thế nào mà mình cũng tạo ra một cái cái nghiệp đúng không? Một cái nghiệp xấu Thì nó là Yến không biết diễn tả như thế này Thì Yến nói cái ngôn ngữ đó là như vậy Cho nên là cái mà Cách Yến cố gắng để mà giải quyết đó, Cho nó êm xuôi Nhẹ nhàng Thì đó là cách mà Yến Cho rằng là tốt nhất Còn khi mà mình đi đi làm Mà mình trông mong rằng mọi thứ nó hoàn hảo Để cho mình một cái Một cái tinh thần làm việc Lúc nào cũng vui vẻ hoặc là mình mong rằng là người xếp của mình phải cho mình một cái cảm hứng làm việc thì điều đó không công bằng không có đúng bạn cũng phải là người đi tạo cảm hứng cho người khác bạn không thể là chờ độc nghiệp của mình tạo cảm hứng cho mình bản thân bản thân của mình mình phải đi tạo cảm hứng cho những người làm việc chung với mình chứ thì mới đó là một cái môi trường làm việc nó mới mọi người đều vì nhau và đều được cái cái đón nhận cái năng lượng từ nhau không thể là năng lượng một người tỏa ra gọi là người này năng lượng xấu và đã nâng hết tất cả những người khác Như vậy đâu có đúng mỗi người sẽ tạo ra một cái năng lượng và khi mà tất cả đều tạo ra một cái năng lượng tốt thì cái môi trường đó nó sẽ là tốt Còn mỗi người một tí mỗi người một tí nó tạo ra năng lượng xấu thì nó cùng làm cho cái công việc của nhiều người cùng đi xuống Nãy giờ thì nói về cái năng lượng mình có thể tạo ra cho mình và cho người khác, đúng không? Thì thỉnh thoảng mình cũng đón nhận cái năng lượng từ thiên nhiên xung quanh. Đó là nếu như một buổi sáng bạn ngủ dậy và bạn muốn có một cái sự vui vẻ, năng lượng tích cực trong bản thân của mình thì mình hãy ra nắng, biết ra ngoài và đón nhận, hãy nhìn thấy cái vẻ đẹp của ánh nắng, của ánh sáng. Và nếu như trời mưa thì mình cũng hãy cảm ơn rằng hôm nay trời mưa cho mình một không khí mát mẻ, dễ chịu Nếu như mình gặp một con mèo, mình đừng nghĩ nó là xui Mình thấy nó đáng yêu, nó dễ thương, nó là một sinh vật đáng yêu Mình gặp một con chó ngoài đường thì mình cũng thấy, ôi, nó là một con sinh vật rất là dễ thương, trung thành Và mình nhìn thấy cái gì mình cũng cảm thấy đó là một cái điều tốt hết Thì nó sẽ đem lại cho mình một cái năng lượng tích cực mình gặp một người câu có, khó chịu với mình Thì mình hãy thông cảm cho họ rằng là Chắc là họ đang có vấn đề gì đó rất là khổ sở Rất là tội nghiệp Thôi kệ người ta đi Mình có thể cười Mình chào họ mình Đi họ một cái câu nói Ta tặng cho một câu nói vui vẻ Một lời chào Thì đó cũng là bản thân của mình Đem lại năng lượng tích cực cho chính mình Chứ không đợi người khác đem tới thì ý nghĩ là nếu như mà mình mỗi ngày được thực hành một chút một chút tạo cái năng lượng tích cực cho bản thân và cho những người xung quanh thì dần dần mình sẽ thấy rằng mọi thứ xung quanh mình đều rất là đẹp và rất là có cảm hứng cho mình thay vì mình nhìn thấy một cái sự việc nó uh, rất là mệt mỏi rất là tiêu cực mà mình cứ, thôi mình bỏ qua mình không có quan tâm đến Không phải là việc của mình Mình đừng nghĩ như vậy Thì Nếu như mình chỉ đơn giản là bỏ qua và không quan tâm Thì bạn sẽ không tạo được Cái gì tích cực Cho mọi người cả Và mình hãy ví dụ như người ta Có chuyện buồn Mình có thể chỉ cần sang sẻ một chút Lắng nghe hoặc là nếu như người ta Đang có một cái gì đó bực bội Thì mình cũng Làm sao Cho một cái Sự vui vẻ đem tới một câu nói đùa Hoặc là một lời giúp đỡ Một lời khen Một lời Một lời nói Mình làm sao đó để cho người ta cảm thấy rằng là Đỡ hơn Còn mình Ví dụ như mình đi làm mà mình thấy có hai người Đang hiềm khích với nhau Mà mình còn thêm chăm chọc người ta Hoặc là mình thêm dầu vào lửa Thì cái đó là cái mà Năng lượng tiêu cực mình đem đến cho cái môi trường của mình Và những điều đấy Về lâu về dài nó ảnh hưởng đến chính con người của mình mà mình không hề hay biết Mình trở nên xấu tính hơn Và mình nói chung là mình sẽ nhận được những cái mà nó không có tốt cho mình Chính vì vậy mà nếu mà mình muốn có một cuộc sống Những điều tốt đẹp, những điều vui vẻ, những điều hạnh phúc Thì mình hãy cố gắng đem đến những cái điều mà mình muốn đó cho tất cả mọi người Thì dần dần bản thân của mình sẽ trở nên hạnh phúc Đó là câu chuyện của Yến Và Yến cảm thấy rằng là Trong những năm qua Có những lúc mình rất là buồn Có những lúc mình rất là cảm thấy khổ sở Những lúc mình thất vọng Những lúc mình giận dữ Những cảm xúc đấy Tất cả những con người chúng ta đều có Nhưng mà mình sẽ Lựa chọn Những cái gì mà nó Tốt đẹp nhất Mình muốn có, mình giữ lại Những cái năng lượng mà mình không muốn có Thì mình hãy xóa nó đi Nãy giờ thì Yến nói về cái năng lượng mà mình tạo ra cho bản thân và cho người xung quanh Còn nếu như bạn muốn nhận được cái năng lượng từ đất trời, từ thiên nhiên ban cho con người Thì bạn hãy chậm lại khi mà đi trên đường Và hãy cố gắng nhìn ngắm một bông hoa một cách thật chậm rãi Và bạn hãy trân trọng vẻ đẹp của nó Rồi dần dần bạn sẽ thấy rằng là Tất cả những thứ xung quanh bạn Đều có một cái vẻ đẹp Không chỉ là những cái thứ xa hoa, lộng lẫy Và những thứ bình thường nhất Những thứ đơn giản nhất bên cạnh bạn Nó đều có vẻ đẹp Và khi bạn cảm nhận được vẻ đẹp đó Thì lúc đó bạn sẽ là người luôn hạnh phúc Đối với Yến Một ngày đẹp trời có thể là một ngày trời đầy nắng Yến có thể đi chạy bộ, Yến ngắm hoa nở, Yến ngắm lá cây, Yến nhìn những cái bông hoa mới mọc lên từ cỏ Màu trắng của nó trên cái nền cỏ xanh thật là đẹp Hoặc là Yến đi ngang qua một cái nhà có nhiều con chó, có mèo Yến thấy, ô, tụi nó dễ thương Và tự nhiên thấy mình cũng thấy, đó. đó là một cái sự đáng yêu và mình cảm nhận được cái vẻ đẹp, cái sự đáng yêu của nó nó quen lại cho mình một cái sự vui vẻ hoặc là những ngày trời mưa thì thay vì mình than vãn trời mưa ướt át dơ giấy thì mình cũng hãy cảm ơn rằng là hôm nay trời mưa trời rất là mát và đất trời cây cối của mình xung quanh sẽ được tưới tắm nó một cái nữa lấy hay nói đùa là trời mưa rồi đỡ tốn tiền nước cái cây Đó Thì tất cả những cái mà Yến nhận thấy là Yến đều muốn cảm ơn Thì nó tự nhiên đem lại Yến một cái cảm giác tích cực Và Yến chưa bao giờ cảm thấy là Ghét một cái gì xung quanh của mình hết Như hôm qua ở Melbourne trời bị bão Thì cây đổ cúp điện Thì lúc đó Cũng hơi sợ sợ một chút Nhưng mà Yến nó là mình thắp nến lên đi thì lúc đó thắp nến lên trong nhà chỉ còn có hai cây nến thôi mặc dù là mình bán rất là nhiều nến nhưng trong nhà mình chỉ có hai cây nến recycle tức là cái nến mà tụi mình đã dùng hết rồi và mình dùng lại cái ly đó để làm một cái nến cũ uh, cây nến từ những cái nến cũ nha và khi mình đốt lên nó vẫn trong nhà mùi thơm nè cái không khí nó lung linh nè và trong cái không gian đó ấm áp. Mặc dù cúp điện thì hình mẫu, máy sưởi nó tắt rồi, nhưng mà mình, ok, mình ôm người bên cạnh của mình và mình cảm nhận. May quá, trong cái thời điểm này, thời điểm rất là đáng lo sợ này thì mình lại có người thân bên cạnh mình và mình appreciate, mình cảm ơn cái điều đó. Và lúc đó mình cảm thấy hạnh phúc đơn giản là như vậy thôi ý nghĩ là nếu như mình mình nghĩ rằng nó là một cái điều kinh khủng một cái điều bất hạnh một cái điều gì đó nó đang giống như, như là disaster thảm họa đang xảy ra thì mình sẽ rất là lo lắng mình sẽ nhưng mình cũng không thay đổi được cái gì hết còn nếu mình hay nhé oh, nó đang xảy ra một cái vấn đề gì đó thôi mình cứ chấp nhận đón nhận nó và trong một tâm thế bình thản mình cảm ơn cuộc đời cảm ơn cuộc sống thiên nhiên đã cho mình an toàn trong giây phút này Thì tự nhiên là Con người mình lúc nào cũng được vui vẻ Bạn cứ thử nha ừ, Ý không chắc rằng là Tất cả mọi người đều có thể um, Trở nên vui vẻ Trong một vài ngày một vài tháng Nhưng mà mình thực tập nó Một thời gian lâu Có thể một tháng, một năm Hoặc hai năm thì bản thân con người mình đó cái năng lượng tích cực nó luôn ở trong con người mình và khi mà mình đã là một người có năng lượng tích cực mình người mình sống happy mình sống vui vẻ hạnh phúc thì tự nhiên cuộc sống của mình nó trở nên tốt đẹp hơn rất là nhiều nó tự nó đến hạnh phúc nó tự đến và lúc nào mình cảm thấy nó mình hãy trân trọng cái giây phút đó thì mình sẽ luôn luôn có cảm hứng làm bất cứ một việc gì Sống bất cứ ở một nơi đâu Mình đều cảm thấy vui vẻ Chúc các bạn Tìm được một cái sự vui vẻ Cho bản thân của mình Trong bất kỳ hoàn cảnh nào Hôm nay thì mình chỉ nói đến đây thôi nhé Nếu như các bạn có thắc mắc gì hoặc là muốn thảo luận sâu hơn về vấn đề này thì các bạn có thể comment ở trong cái podcast này hoặc là nhắn tin cho Yến. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào lần sau nha. Bye!